0: Herzlich Willkommen zu FAZ Westen, unserem Podcast, der sich mit lohnenden neuen Veröffentlichungen aus Naturwissenschaft und Medizin beschäftigt und sich auch diesmal wieder mit Corona beschäftigt. Mein Name ist Joachim Müller-Jung.
1: Und ich bin Sibylle Ander.
0: Ja, und wir sind beide Wissenschaftsredakteure im Ressort Natur und Wissenschaft der FAZ. Ich bin Biologe, begleite die Klimaforschung und die Medizin und Sibylle ist promovierte Astrophysikerin und Philosophin. Und Sibylle, heute haben wir ein Thema, das wir auch schon mal in diesem Podcast hatten, aber das wir wahrscheinlich noch nie so dringend behandelt haben, wie diesmal das Thema Mobilität und Infektion. Also die Frage, wie weit Handydaten etwas über die Ausbreitung des Virus und der Pandemie sagen. Und wir haben es ja in den letzten Tagen, gerade als die äh, neuen Lockdown-Maßnahmen äh, bekannt gegeben wurden, erlebt, äh, dass also viele dieser Maßnahmen, die jetzt äh, äh, verlängert wurden bis zum 14. Februar äh, oder auch verschärft wurden, eben viel eben damit zu tun haben, nämlich der Frage, wie wir uns verhalten, wie wir uns bewegen, in welchem Radius wir uns bewegen, also Bewegungsradius, Homeoffice, Ausgangsbeschränkungen und jetzt ganz neu eben auch die äh, Reisebeschränkungen, die ins Gespräch kommen wieder mal, weil es nämlich darum geht, die neuen Varianten des SARS-CoV-2-Virus ähm, äh, einzuhegen. Und äh, das wird versucht natürlich äh, mit äh, Lockdown-Maßnahmen, und die Grundlage dieser Maßnahmen sind dann eben oft Mobilitätsdaten, weil sie eben auch ein Indikator sind dafür, wie wir uns verhalten, wie viele Kontakte wir, wir haben. Und Sibylle, vielleicht nochmal ganz kurz am Anfang sollten wir noch mal klären, warum es diesen Zusammenhang überhaupt gibt, warum man diesen Zusammenhang zwischen unseren Bewegungen, die mit Handydaten aufgezeichnet werden und den Kontakten überhaupt ziehen kann.
1: Ja genau, das ist in der Tat die Kernfrage, die sich glaube ich viele Menschen in den letzten Tagen und ja, Wochen auch gestellt haben, ähm, dass wir die Anzahl unserer Kontakte reduzieren sollen. Das ist ja ziemlich anschaulich klar. Denn wenn wir weniger Leute treffen, dann stecken wir weniger Menschen an, dass das für die Pandemie gut ist oder beziehungsweise für die Pandemie selbst schlecht, für deren Verlauf ähm, günstig. Das ist ziemlich offensichtlich. Wie jetzt die Mobilität mit den Kontakten zusammenhängt, das ist erstmal eine weit weniger offensichtliche Frage. Denn, und das ist ja ein Argument, was man immer wieder gehört hat, man kann ja auch einfach irgendwo hinfahren, ohne dass man jemanden trifft, in den Wald oder irgendwo anders hin, wo einfach wenig Menschen sind. Da würde man dann denken, das ist eigentlich ein sinnvolles und vernünftiges Verhalten. So Und wenn man diese Einschränkung der Bewegungsfreiheit kritisieren will, ist das eben genau das Argument, dass man sagt, man darf das eben nicht gleichsetzen, die Mobilität und die Kontakte. Also es kann auch gute Mobilität sozusagen geben, die nicht dazu führt, dass die Infektionszahlen direkt hochgehen. Und das war jetzt für mich ein Anlass in der letzten Woche, mal so ein bisschen zu gucken, was die Studienlage dahergibt. Und ähm, in der Tat ist das natürlich was, worauf die Wissenschaftler schon seit Beginn der Pandemie schauen, denn wie du schon gesagt hast, Mobilitätsdaten sind im Prinzip relativ leicht verfügbar. Haben wir ja hier auch im Podcast schon drüber gesprochen. Google stellt es zur Verfügung. Also da kann man die Mobilitätsdaten zusammengefasst nach Orten oder nach Aktivitäten ähm, direkt für jede Woche abrufen. Also zum Beispiel sind da Freizeitaktivitäten als Poolbezeichnung eine Kategorie oder der Nahverkehr oder wie viel... Zeit, die Menschen zu Hause verbringen. Also das sind Daten, die kann man relativ leicht aus den Mobilfunkdaten generieren. Google ist nicht der einzige Anbieter, der diese Daten erhebt. Von Apple gibt es ähnliche Daten. Und dann gibt es natürlich noch die Möglichkeit für die Wissenschaftler, direkt zu versuchen, an diese Daten zu kommen und die dann entsprechend auszuwerten. Und insofern ist dieser Zusammenhang zwischen Mobilität und den Zahlen der Neuinfektionen aus dem letzten Jahr schon relativ gut dokumentiert, sage ich mal. da hat
0: auch jeder Zugriff, Sibylle. Also das um das nochmal vielleicht klar klarzumachen, an die Daten kommt quasi jeder ran
1: auch. Also an diese Google-Daten zum Beispiel, das kann sich jeder aus allen Ländern der Welt runterladen. Das hatten wir hier auch schon mal im Podcast besprochen. Da hatte ich vor ein paar Monaten mich mal dran gemacht, die zu plotten. Hatten wir auch einen Hörer, der das auch gemacht hat. Das ist ganz interessant, sich das anzugucken, gerade im Vergleich, wie so verschiedene Maßnahmen in den Ländern wirken. Das steht jedem zur Verfügung. Und wie gesagt, die Apple-Daten, die sind jetzt auch da. Also da kann man sich ziemlich frei austoben, so wie es generell eigentlich auch der Fall ist, dass ziemlich viele Daten im Netz verfügbar sind. Wenn man ein einfaches Plotting-Tool hat, dann ähm, kann man da drin wirklich schwelgen. Also bevor man sich beklagt, dass es zu wenig Daten gibt, oft sind die irgendwo, man muss sie halt einfach suchen.
0: Und auch die Kurven dazu, ne? Man
1: die Kurven, die gibt es auch oft. Aber also gut, das ist dann immer eine Frage der, der eigenen Vorlieben. Ähm, mir gefallen meistens die vorgefertigten Plots nicht und insbesondere die von Google sind nicht besonders schön. Also da lohnt es sich schon, das selber zu machen, wenn man es kann. Aber im Prinzip sind auch die Kurven da. Also absolut, das kann man überall ja. finden.
0: Du hast heute eine, eine, eine Internetseite quasi in unseren Shownotes dann auch mitgebracht. Die finde ich ganz toll. Das ist die von, von Dirk Brockmann vom RKI, der ja dieses Mobility-Projekt hat. Da haben wir ja auch schon mal drüber gesprochen. Und, und diese, diese Grafiken... Äh, und die zugrunde liegenden Daten, die finde ich relativ übersichtlich auch aufbereitet.
1: Genau, das sind zum Beispiel wirklich schöne Plots, die <lacht> würde ich auch nicht besser hinkriegen. Äh, definitiv nicht, die sind wirklich sehr, sehr schön aufgeführt. Die kann man beim RKI ähm, auf den Seiten finden oder man googelt direkt nach RKI Mobility Report und da sieht man genau die Daten für Deutschland ähm, über das ganze Jahr, die Mobilitäten auch aufgeschlüsselt nach Bundesländern. Und das ist wirklich sehr interessant zu gucken, wie sich da die Mobilität entwickelt hat. Das wurde ja auch viel diskutiert. Man sieht den Effekt des ersten Lockdowns, wo die Mobilität massiv abgestürzt ist. Da war man dann bei Durchschnittswerten von minus 40 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Dann ist sie über den Sommer wieder gestiegen. Ähm, so im September und Oktober, eigentlich auch schon im August war es, ähm, Sogar über den Werten vom vergangenen Jahr. Dann ging es wieder runter und zu Weihnachten, als ja nun schon klar war, wir haben sehr hohe Zahlen und wir sollten möglichst zu Hause bleiben, wir sollten keine Besuche machen, da ging es dann wieder runter, so auf minus 33 Prozent. Ähm, beziehungsweise, ja, also kommt immer natürlich darauf an, welches Bundesland man sich anguckt, aber so grob war das die Größenordnung und seitdem, seit dem Ende des Jahres, geht es aber wieder ganz klar hoch. Und wenn man sich. Heute die Seite anguckt, dann sieht man, heute oder vorgestern, am 19. Januar, ist es das, das Datum, da war die Mobilität bei minus 8 Prozent. Also das heißt, seit den Feiertagen ist der Trend wieder ganz klar zu mehr Mobilität. Und das können wir nachher nochmal diskutieren, was das heißt. Aber das zu verfolgen, ist auf jeden Fall sehr, sehr interessant.
0: Was ja auch zeigt, dass die Feiertage schon eine Rolle spielen. Also dieser Holiday-Effekt, dass die Leute einfach auch zu Hause bleiben, an Silvester zum Beispiel wird es wahrscheinlich ganz weit runtergegangen sein und an Weihnachten auch. Das hat man ja auch in den Vorjahren gehabt. Das ist das. ist Da muss man quasi jetzt dann anfangen und, und da kommen wir ins Wissenschaftliche rein. Da muss man jetzt als Wissenschaftler dann anfangen, da herauszuarbeiten, was denn wirklich auf Lockdown-Effekte zurückzuführen ist. Also was gewissermaßen verordnete Bewegungseinschränkungen ist und was auch freiwillige Bewegungseinschränkungen ist. Kann man das heute schon?
1: Also da sind die Wissenschaftler aus der Brockmann-Gruppe tatsächlich ähm, gerade dabei. Ich hatte am Anfang der Woche kurz mit ähm, Frank Schlosser und mit der Brockmann telefoniert. Das sind jetzt tatsächlich Fragen, die man auch auf der Grundlage der existierenden Daten ähm, relativ gut beantworten kann. Und ähm, das ist was, was die natürlich gerne wissen würden. Das ist ja für uns alle interessant und auch sehr relevant. Also die Frage, inwiefern ist die Einschränkung der Mo Mobilität auf freiwilliges Verhalten zurückzuführen und welcher Anteil geht wirklich auf die Beschränkungen zurück? Und das ist natürlich eine ganz zentrale Frage, wenn es darum geht, was bringen die Beschränkungen und lohnt es sich überhaupt, so massiv in die Freiheitsrechte der Bürger einzugreifen? Und wenn man sich die Bewegungsdaten anguckt, dann sieht man, dass da schon definitiv ein freiwilliger Anteil da ist. Die Mobilität, die ging ja auch schon vor dem ersten Lockdown, also vor dem offiziellen Lockdown, deutlich runter. Also insofern ist da definitiv ein großer Anteil sehr auf verantwortungsbewusstes Verhalten zurückgeht. Aber wie das genau quantitativ aussieht, das ist was, was jetzt wahrscheinlich bald geklärt werden wird.
0: Und dann wird ja aufbereitet, wie man in Modellen, das solltest du uns vielleicht jetzt mal erklären, wie, wie das dann in, in statistisch und eben auch in epidemiologischen Modellen dann aufbereitet wird, dass man da dann Aussagen treffen kann, inwiefern eben ganz bestimmte Bewegungsmuster eben auch die, die die Kontaktfreudigkeit und damit auch das Infektionsgeschehen, also die, die, die das Infektionsrisiko auch beeinflussen.
1: Genau, das ist ja, das hatte ich ja am Anfang schon gesagt, letztendlich die Kernfrage. Also Mobilität kann man messen, aber die Frage, wie die Mobilität mit der Kontaktrate zusammenhängt, die ist erstmal wenig offensichtlich. Es gibt aus dem Anfang oder vom Anfang der Pandemie Studien ähm, aus verschiedenen Ländern, eine sehr eindrucksvolle, zum Beispiel aus Italien, wo einfach statistisch geguckt wurde, wie korrelieren die Mobilitätsdaten mit den Zahlen der Neuinfektionen. Da wurden auch noch andere Faktoren berücksichtigt. Die Anzahl der Tests pro Woche, dann auch noch verschiedene Umgebungsvariablen sowie Temperatur- und Luftfeuchtigkeit. Und da kam raus, tatsächlich gibt es eine sehr enge Korrelation zwischen Mobilität und der Zahl der Neuinfektionen, verschoben um, das war zu dem Zeitpunkt in Italien, drei Wochen. Also drei Wochen dauert es, bis man die Reiseaktivität der Italiener damals auch in den Fallzahlen gesehen hat, aufgrund von verschiedenen Verzögerungen, über die wir auch schon sehr ausführlich gesprochen haben. Also am Anfang der Pandemie war da erstmal empirisch ein sehr enger Zusammenhang da. Ähm, ist natürlich dann immer die Frage, Korrelation, wissen wir, ist nicht mit Kausalität gleichzusetzen. Um das ein bisschen besser zu verstehen, kann man dann Modelle bemühen, das ist ja dann oft der nächste Schritt, auch da haben wir schon mehrfach drüber gesprochen. Da gibt es diese relativ einfachen epidemiologischen Modelle, die die Bevölkerung in verschiedene Gruppen aufteilen. Also die Menschen, die die Krankheit noch kriegen können, die Infizierten, äh, die Infektiösen und dann die, die es schon hatten. Und da guckt man sich dann einfach mit ähm, Ratengleichungen an, wie sich die Infektionszahlen verändern. Und das kann man dann auch in einer Region sozusagen ähm, regional machen, also dass man verschiedene Gebiete einteilt. Und dann diese Modelle mit Mobilitätsdaten so koppelt, dass man sich anguckt, welche Ströme von Reisenden aus einer Region in die andere und wieder zurückreisen und ähm, dadurch dann modellieren kann, wie sich Infektionsfälle auch geografisch ausbreiten. Da gibt es verschiedene Modelle. Ähm, mittlerweile wahnsinnig viele Modellrechnungen. Gab es auch frühe Rechnungen aus China, wo dann genau gesagt worden, ko werden konnte, wenn man den Bewegungsradius der Menschen in einer bestimmten Art und Weise einschränkt, dann hätte das den und den Effekt auf die Ausbreitung der Krankheit oder beziehungsweise der Infektionen. Und ähm, da konnte man sehen, wenn man die Bewegungsfreiheit einschränkt am Anfang der Pandemie, dann führt das dazu, dass es weniger Neuinfektionen insgesamt gibt ähm, und dass die Verbreitung abgebremst wird. Also dieses typische flatten the curve, worüber wir am Anfang sehr viel gesprochen haben, das konnte so tatsächlich hervorgerufen werden. Und da gab es auch eine sehr, sehr spannende Studie, die ist jetzt Ende Dezember rausgekommen, ähm, aus der Brockmann-Gruppe, geleitet von Frank Schlosser, ähm, die sich auch noch mal den Zusammenhang angeguckt hat zwischen Mobilitätsdaten und der Ausbreitung der Infektionen. Ähm, und da war das Interessante, dass die sich genau angeguckt haben, wie das Bewegungsnetzwerk aussieht, also wie die Reiseflüsse, die Verbindungen zwischen verschiedenen Landkreisen, wie ähm, dieses Netzwerk auf die Ausbreitung wirkt.
0: Okay, und das sind, äh, wenn wir jetzt von Netzwerken sprechen, dann geht das quasi äh, landkreisübergreifend, wenn man so will. Also regionalübergreifend äh, ist ja ganz Deutschland dann betrachtet worden oder geht man da vielleicht über Deutschland auch hinaus?
1: Ja, die haben sich tatsächlich Deutschland angeguckt, die haben sich alle Landkreise und ähm, Städte angeguckt angeguckt haben sich dann die Mobilfunkdaten genommen von 43,6 Millionen Nutzern und haben dann einfach geguckt, ähm, wie oft wechselt ein Mobiltelefon den Mobilfunkmast zwischen zwei Ruhephasen von mindestens 15 Minuten. Also so war ein Trip, eine Reise definiert. Und dann ähm, haben sie sich, wie gesagt, für die verschiedenen Landkreise angeguckt, wie die Landkreise miteinander verbunden sind vor dem Lockdown und nach dem Lockdown. Und da war das interessant, dass sich tatsächlich die Netzwerkstruktur durch den Lockdown deutlich geändert hat. Weshalb die Netzwerkstruktur wichtig ist, ist ja wahrscheinlich auch schon intuitiv klar. Also es ist natürlich absolut relevant, wie verschiedene Regionen miteinander verbunden sind, wie stark und wenn sie nicht direkt verbunden sind, wie viele Verbindungspunkte es braucht, um von einem Landkreis in den anderen zu kommen. Da geht es um die
0: Verbreitung des Virus wahrscheinlich dann auch. Ne? Dass da geht es vor allem dann...
1: Genau um die Verbreitung des Virus. Ähm, aber das Interessante ist, dass man aus der Struktur der Netzwerke über die Verbreitungsfähigkeit des Virus schon sehr sehr viel lernen kann. Wir erinnern uns vielleicht äh, an diese ähm, Regel der ähm, sechs Handschläge, also im Englischen six handshakes rule, dass alle Menschen in der Welt über sechs Handschläge miteinander bekannt sind. Und das ähm, Bezeichnet eine ganz bestimmte Art von Netzwerken, die man Small World Networks nennt, also die kleine Weltnetzwerke, ähm, die dadurch charakterisiert sind, dass eben die Anzahl der Kontakte, die zwischen zwei Kontakten stehen, irgendwann nicht mehr größer wird, selbst wenn man das System vergrößert. Also in der ganzen Welt ähm, hat man halt diese relativ kleine Zahl von Mittelsmännern zwischen zwei beliebigen Menschen. Und geografisch ist das ganz ähnlich, wenn man ein Netzwerk dieser Struktur hat, dass man irgendwann die Region immer größer machen kann, ohne dass man mehr Reisepunkte oder Reisepausen sozusagen machen muss, um von einer Region in die nächste zu kommen. Das bedeutet, dass irgendwann die geografische Distanz irrelevant wird, weil zwei verschiedene Orte auf der Welt immer sehr eng miteinander verbunden sind. Und das ist Aber für das eine Pandemie natürlich, natürlich schlecht.
0: Das gilt natürlich, aber ja, das ist für eine Pandemie einerseits schlecht, andererseits gilt das natürlich auch nur für für Netzwerke, die nicht äh, unterbrochen sind. Also wenn ich Barrieren einbaue, wenn ich wenn ich die Grenzen dicht mache, dann ist klar, dann genau. äh, habe hab ich quasi nur in Deutschland ein Problem möglicherweise, das ich zu lösen habe und nicht draußen. Aber jetzt, wo genau, wir die Grenzen ist, aufhaben, da ist das oder nicht das Netzwerk Small World erweitert. Networks,
1: das ist natürlich eine vorpandemische Geschichte. Also vor vor der Pandemie. Waren weltweit alle Orte wirklich gut miteinander verbunden? Und das ist das, was sich die Schlossergruppe jetzt angeguckt hat. Wie ändert sich diese Netzwerkstruktur durch den Lockdown in Deutschland, den ersten Lockdown? Und da haben sie festgestellt, weite Reisen werden überproportional eingestellt. Und dadurch ändert sich eben gerade diese Small World Network Struktur in der Art, dass es plötzlich deutlich schwieriger ist, weit voneinander entfernte Regionen miteinander zu verbinden. Das heißt, der erste Lockdown war in diesem Sinne sehr effizient darin, Regionen in Deutschland voneinander zu isolieren. Und das rechnen sie dann auch durch mit einem Modell, dass das dann tatsächlich dazu geführt hat, dass die Zahlen insgesamt runtergingen und dass entsprechend auch die Verbreitung des Virus innerhalb von Deutschland gestoppt wurde. Das ist natürlich schon mal ein interessantes, eine interessante, ein interessantes Resultat. Das zeigt dass in einer frühen Phase der Pandemie eine Einschränkung ähm, der Bewegungsfreiheit im Sinne von Bewegungsradien tatsächlich die Ausbreitung stoppen oder ist abbremsen kann. Das ist Ja, das ist ja
0: das, was, 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 was man wirklich immer wieder hört, auch von den Fachleuten. Äh, früh eingreifen hilft äh, immer.
1: Jetzt muss das heißt, man aber natürlich sagen, dass wir jetzt in einer anderen Situation sind. Das Virus ist schon überall verbreitet. Und insofern ist dieses, diese, dieser klare Vorteil dieser Bewegungsradien nicht mehr in dem Sinne gleichermaßen relevant wie am Anfang der Pandemie, wenn es einfach nur um die Ausbreitung geht.
0: Es sei denn, wir gucken uns die, die Verbreitung der Mutanten an. Wenn wir jetzt nur die Mutanten als, 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 als zweite Epidemie, wie das, der, wie das der Herr Lauterbach ja gerne beschreibt, also als neu als neue Pandemie nochmal betrachten, dann sind wir ja an dem Punkt, wo wir jetzt sagen, okay, wir haben die Südafrikaner, wir haben die britische Variante, die sind noch nicht flächendeckend verbreitet. In England sehr wohl die britische Variante, in Südafrika sehr weit, sehr breit für die, die als südafrikanische Variante, Aber weltweit gesehen und speziell in Europa jetzt gesehen, sind das ja doch noch ganz wenige Spots, wo die, wo die Varianten auftauchen. In Berlin übrigens findet man jetzt ein paar mehr von diesen, von diesen britischen Varianten oder südafrikanische Variante. Nein, in Sachsen ist es südafrikanische Variante, in Berlin ist es die britische Variante. Also man findet, was ja zu erwarten war, aber doch noch relativ dünn. Äh, verbreitet. Da würden dann wahrscheinlich dann auch äh, wieder diese Mechanismen greifen, dass man sagt, jetzt müssten eigentlich die Lockdown-Maßnahmen, sprich die Bewegungseinschränkungen, greifen, um die Verbreitung der neuen Varianten zu verlangsamen, oder?
1: Genau. Also wenn man das aus der Perspektive sieht, wenn es wirklich darum geht, die Mutanten einzuschränken oder einzuhegen, wie du das vorhin so nett gesagt hast, ähm, dann ist es durchaus sinnvoll, weite Reisen ja drastisch einzuschränken. Das zeigt diese Studie ähm, der Gruppe um Dirk Brockmann und Frank Schlosser. Ähm, wenn es jetzt darum geht, allgemein die Kontaktrate runterzubekommen, dann ist man wiederum auf das Argument angewiesen, dass Mobilität wirklich direkt mit der Anzahl von Kontakten zusammenhängt. Und das ist intuitiv natürlich erstmal irgendwie einleuchtend. Das hört man dann ja auch immer wieder, wenn man irgendwo hinfährt, dann wird man da auch Menschen treffen. Also ich glaube, der Anteil von... Von Reisen in die totale Einsamkeit ist in Gesamtdeutschland oder über die Gesamtbevölkerung betrachtet dann doch eher klein. Aber das ist natürlich jetzt erstmal nur eine, eine Annahme, die man sinnvoll finden kann oder auch nicht. Das würde man natürlich auch gerne messen. Und da gibt es eine amerikanische Studie, über die wir auch schon im Podcast gesprochen haben, die ist im Herbst rausgekommen und da haben die Wissenschaftler tatsächlich Handy-GPS-Daten benutzt und konnten daher auf einer sehr, sehr kleinen räumlichen Skala gucken, wie bewegen sich die Menschen, wo treffen die sich und dann auch entsprechend, wo stecken sich die Menschen an. Und das hätte man natürlich auch gerne für Deutschland.
0: Das ist diese Kleinteiligkeit, ne? das hört man immer wieder äh von von Leuten, die kritisch sind, auch gegenüber diesen Mobilitätsdaten. Ja, das kann man ja doch nur sehr grob messen, äh, gerade bei uns. Und die, man müsste ja doch eigentlich auch wissen, wie lange halten sich denn zwei oder drei oder vier oder fünf Menschen auch an einem Ort zusammen auf, um wirklich auch Rückschlüsse machen zu können aus diesen Handydaten und äh, der Infektion, dem Infiz Infektionsrisiko.
1: Ja, das wäre eigentlich die entscheidende Information. Aber hier in Deutschland kommt man an diese Daten einfach nicht, nicht so einfach ran, in der Schlosser-Studie ist es schon interessant, also da ist es ja wirklich eine sehr grobe räumliche Auflösung mit den Landkreisen. Und selbst da mussten sie bestimmte Reiseaustauschströme ähm, aus der Rechnung ausschließen, weil zu wenige Reisende ähm, unterwegs waren, sodass die Anonymisierung nicht mehr gerechtfertigt war. Also das ist in Deutschland tatsächlich sehr schwierig ähm, aufgrund der Datenschutzlage, auch da gibt es Bestrebungen, dass man das irgendwie hinbekommt, dass man nach wie vor die hohen Standards, die hohen Datenschutzstandards einhalten kann und trotzdem wissenschaftlich was mit den Daten machen kann. Aber das geht hier einfach sehr viel weniger leicht als zum Beispiel in den Vereinigten Staaten. Und das ist natürlich sehr schade, weil, ja, genau wie du sagst, also das wären ganz, ganz entscheidende Informationen, so ein bisschen versucht das RKI diese Informationslücke ja zu schließen durch diese Befragung, wo Menschen sich anstecken, in welchen Umständen. Aber da sieht man ja, das funktioniert nicht so richtig gut. Das ist ein ganz, ganz kleiner Anteil aller Ansteckungen, wo diese Information überhaupt weitergegeben wird. Und insofern ist es hier in Deutschland in der Hinsicht wirklich unbefriedigend.
0: Jetzt gehen wir vielleicht zum Abschluss, Sibylle, unsere Zeit läuft langsam wieder aus, nochmal auf den aktuellen Zustand. Ich habe mir vorhin die Kurven auch nochmal angesehen, die aktuellen Mobilitätsdaten und sehe, dass wir seit Anfang des Jahres so sukzessive jetzt wieder nach oben steigen, in, in, in dieser Woche jetzt auch wieder verstärkt, dass also die Menschen wieder so einen größeren Bewegungsdrang haben und das ausgerechnet in der Zeit, in der jetzt auch äh, schon in unserer Berichterstattung, aber auch grundsätzlich natürlich äh, auch von der Politik äh, verstärkt Druck äh, gemacht wird, äh, man möge sich doch weniger äh, bewegen und man möchte vor allem auch weniger Kontakte herstellen. Also das Gegenteil, wenn das alles stimmt, was wir jetzt äh, da aufgearbeitet haben und was auch die Wissenschaftler voraussetzen. Jetzt müsste man ja erwarten, wenn die Kurve jetzt wieder tatsächlich nach oben geht und die Bewegungsdaten das zeigen, dann müsste man ja befürchten, dass die seit zwei, drei Wochen langsam, langsam absinkenden Fallzahlen, dass die dann auch demnächst mit einer gewissen Verzögerung wieder hochgehen.
1: Ja, das ist tatsächlich interessant und ich denke, dass man daran auch noch mal einiges lernen kann, darüber wie hier in Deutschland der Zusammenhang zwischen der Mobilität und der Kontaktrate ist. Denn das ist ja, wie du sagst, also wenn man sich die Kurve anguckt, dann hatte man das Minimum Ende des Jahres und seitdem wächst es wieder sehr, sehr deutlich. Auch interessant, das ist in den Bundesländern auch nicht überall völlig einheitlich. Wenn man sich mal die verschiedenen Bundesländer anguckt, dann sieht man, dass die Stadtstaaten ähm, den größten Rückgang, Rückgang an Mobilität haben, nach wie vor. Also Berlin ähm, ist bei minus 25 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Den geringsten Rückgang haben interessanterweise die ostdeutschen Bundesländer. Also Sachsen-Anhalt ist bei minus 3 Prozent, Sachsen bei minus elf Prozent. Obwohl, wenn man sich die Inzidenzkarte anguckt, der Osten nach wie vor alles andere als gut aussieht. Also das ist interessant, wie das alles zusammenpasst. Und es ist ja immer ein bisschen schwierig, diese zeitliche Verzögerung einzuschätzen. Also ich glaube, in Deutschland ist es mittlerweile so, dass es halbwegs schnell geht, würde ich denken. Ich habe mir ja neulich mal die RKI-Daten angeguckt, die Meldedaten, weil mich das selber interessiert hat, wie lange es dauert, äh, bis die Daten von den Gesundheitsämtern zum RKI kommen. Ähm, da war wirklich ein sehr geringer Prozentsatz, also es war unter 4% Prozent der Daten älter als eine Woche. Also das ist, würde ich sagen, momentan jetzt gar nicht so schlecht. Und wenn man jetzt davon ausgeht, so nach fünf, sechs Tagen, ähm, spürt man Symptome, geht zum Arzt, dann dauert es eine Weile, bis das Testergebnis da ist. Also ich glaube, vielleicht so bei mit zwei Wochen liegt man nicht so ganz verkehrt. Und okay. dass die Zahlen immer noch so deutlich runtergehen, obwohl die Mobilität seit Anfang des Jahres deutlich steigt, ist interessant. Also ich bin gespannt, ähm, ob sich dieser deutliche Rückgang der Neuinfektion, ob sich der in den nächsten Tagen dann doch abschwächt oder ob man daraus vielleicht doch auch folgern kann, dass die Deutschen ja eine Art der smarten Mobilität verfolgen, also dass sie verantwortungsbewusst mit ihrer Mobilität umgehen. Das ist natürlich also, letztendlich ich, dass, die entscheidende Frage.
0: Dass sie sich dann auch wirklich adäquat, hygienisch adäquat dann äh, verhalten, wenn sie sich treffen, dass sie also die Kontakte nicht reduzieren in dem Sinne, aber dann die Maßnahmen auch wirklich einhalten und dann hoffentlich nicht das Virus übertragen. Das ist das, ja äh, Sinn und Zweck der Sache.
1: Das war auch interessanterweise ja die, das Fazit dieser Nature-Studie auf der Grundlage dieser sehr räumlich feinen körnigen Daten aus Amerika, dass ähm, da gesagt wurde, man kann relativ klar sagen, wo man sich ansteckt. Ja, das war Anfang des Jahres, da war in den USA auch noch ziemlich viel offen, aber die hatten ja ziemlich klar identifiziert, wo die Ansteckungen stattfinden, also drinnen in schlecht belüfteten Räumen, wo viele Menschen sind etc. Das wissen wir mittlerweile alles. Ähm, und deren Fazit war, wenn man diese Orte versucht zu vermeiden, dann ist schon sehr, sehr viel geholfen, dann muss man nicht die Mobilität insgesamt runterfahren. Das ist natürlich ähm, auch wieder ein bisschen ein unbefriedigendes Resultat, weil wir wissen mit, der, mit dem Verantwortungsbewusstsein, ja, ich, ich weiß nicht, inwiefern wir alle mittlerweile nach all den Monaten da jetzt noch so große Hoffnung haben, dass man darauf völlig setzen kann. Aber gleichzeitig, ähm, also wenn man sich die Daten Anguckt. Ich glaube, in Deutschland sind die meisten, würde ich jetzt mal optimistisch sagen, doch noch relativ verantwortungsbewusst und sind sich, also haben zumindest das Ziel, diese, diese sehr gefährlichen Kontexte möglichst zu vermeiden. Ich weiß nicht, was da dein Eindruck ist.
0: Ja, ja das kann man natürlich nur hoffen, jetzt vor allem äh, mit Blick auf die neuen Varianten, die ja nun ansteckender sein sollen. Äh, deutlich ansteckender, leichter übertragbar sein sollen, die ja noch ein zusätzliches Risiko damit auch, auch bergen und äh, da wäre natürlich schon wichtig, dass äh, die Mobilitätsdaten und die das Kontaktverhalten sich dann hoffentlich dann auch entkoppelt, denn wenn das wirklich jetzt mit den Mobilitätsdaten und den Infektionszahlen äh, weiterhin parallel laufen würde, dann wäre das ein schlechtes Zeichen für die Beratungen Anfang Februar, wenn die, wenn die Kanzlerin mit den Ministerpräsidenten wieder zusammensetzt und über die über die über das Schicksal äh, des Lockdowns, über unser Lockdown-Schicksale dann auch äh, verhandeln. Also und, wenn wir es sehen. Äh, wir werden das insofern, natürlich äh, genau.
1: Im ja, Blick das sollte an, insofern ne? auch tatsächlich ein Fazit sein dieser Studien. Gerade mit dem Blick auf die Mutanten, dass es sich tatsächlich epidemiologisch lohnt, auf längere Reisen zu verzichten, weil man dadurch die Ausbreitung dieser Mutanten, die sehr gefährlich werden können, da haben wir auch schon drüber gesprochen, sehr ausführlich, dass man die versucht, so lange wie möglich zu verzögern. Und ansonsten, ja, genau wie du sagst, also ansonsten wissen wir, ja, glaube ich, alle, was vernünftiges Verhalten ist, aber die Rolle dieser weiten Reisen, die ist, glaube ich, was was man durchaus noch mal ja, ins Bewusstsein ähm, ja. setzen kann und noch mal betonen kann.
0: Ja, wobei ich ja fest daran glaube, dass dass die die Erhöhung der Mobilität, die wir jetzt gerade erleben, auch wahrscheinlich eben diese Berufsmobilität ist, die Pendlerei, die jetzt wieder mit dem Jahresbeginn eingesetzt hat. Da war ja wieder das Stichwort Homeoffice äh, und da muss ja auch äh, viel passieren. Das hat man ja auch gehört und das war ja auch ein ganz kritischer Punkt äh, bei den Verhandlungen in Berlin, dass man tatsächlich die Leute dazu bekommt, eben diese Pendelei, mit vor allem mit dem öffentlichen Nahverkehr, eben beim Individualverkehr ist das wieder was ganz anderes, natürlich äh, zu reduzieren. Ja, Sibylle, ich glaube, äh, jetzt ist unsere Zeit wirklich abgelaufen. Ich glaube, das war es auch für heute mit unserem Podcast äh, FAZ Wissen äh, bevor wir äh, jetzt uns jetzt verabschieden, noch ein wichtiger Hinweis, äh, dass wir uns natürlich, nämlich dass wir uns natürlich auch über äh, Anregungen und Kommentare ihrerseits äh, freuen. Ich, äh, wir sitzen hier, haben ein Postfach wissenschaft.faz.de und wenn uns das angucken, wir haben schon auch auf die vergangenen äh, Podcasts einige interessante Anregungen bekommen, die wir gerne auch aufgreifen und dann für spätere äh, Themen und äh, Aufnahmen dann auch äh, verwenden. Und natürlich freuen wir uns, wenn Sie auch beim nächsten Mal dann wieder mit dabei sind. Wenn Ihnen die Folge gefallen hat und äh, Sie auch die nächsten Folgen nicht verpassen wollen, dann können Sie uns natürlich gerne auch bei jedem Podcatcher abonnieren. Bleiben Sie gesund, sage ich und sagt Sibylle.
1: Ja, ich sage auch Tschüss und bleiben Sie gesund.
0: <lacht> Tschüss.